0: В круговороте текущей хроники терпящего крушения корабля российской государственности мало кто задается вопросом – смутное время уже настало? Или оно еще только впереди? Особенно остро это ощущается на фоне бесовщины, происходящей в так называемый День народного единства. Новоявленный выходной совершенно не прижился в российском обществе. Хотя Кремль второй десяток лет инвестирует немалые потуги в придание 4 ноября особого объединительного антуража. Но вместо получения качественного сплава, поганые металлурги российской государстве на выходе имеют дикую химеру, сложенную из обломков советского человека, скопищ бесчинствующих многонационалов, современного черносотенства и русского нацизма. Царь Иван Грозный был бы доволен тому, как его современные последователи в мельчайших деталях косплеят опричнину под вопли Гойда и завывание певца ртом шамана с красной кнопкой. Россиян кунают в смутное время еще до политической кончины Путина. Ведь Песков уже вынужден оправдываться про двойников вождя, так сказать, пока их Хотя ФСБ взялась за работу по зачистке политического поля от вероятных смутьянов, вроде Пригожина, тем не менее, российская традиция известна тем, что беда, она всегда приходит оттуда, откуда ее не ждали. Учитывая полученные сведения о составе Путина предвыборной команды, обсуждаемых ею тем под 2024 год, стало ясно. Единственной проблемой РФ обозначены коварные внешние враги. В условиях тотального разгрома любых альтернативных точек зрения и формирования вокруг Путина имиджа князя, получающего ярлык на княжение от китайского сюзерена Си Цзиньпина, мучительно мерещится иностранная рука, способная сломать гармонию вождя и ослепленных масс. Но здесь существует важный нюанс. Остался ли у России суверенитет либо она просто разменная монета в китайских геополитических планах. Сам Путин признал отсутствие у Москвы суверенного выбора. Ведь начать вторжение в Украину его принудили некие неизвестные силы, которые напали первыми. Правда, никаких фактов данной незанимательной побосенке кремлевец не приводит. Просто бесконечно с соплями повторяет отмазку. Но ведь ответственность нести при как ни крути, как минимум за путинский геноцид украинцев и этнических русских на время на оккупированных украинских территориях. К слову, Ахиллесова пята предвыборной кампании кровожадного узурпатора как раз многострадальные жители Донбасса, Запорожья и Херсона. Путин не хочет о них даже думать, ведь эта тема, обнуляющая его рейтинг. Также не помышляют путинские политтехнологи о предвыборном завозе тела на новые территории в духе «Крымнаша», ведь никак не могут закончить войну. Если все это свести в один концепт, то имеем тотальную десуверенизацию России с ее марионеточной элитой. Кремль окутали сети цепкой китайской агентуры. Но у российских спецслужб хватает смелости инспирировать антиизраильскую истерию и погромы, а не заниматься китайскими влияниями и грабительской работой. Вот где воистину огромное поле для деятельности. Но пекинские хозяева не велят. Еще одним трендом в рамках поворота на Азию стала скрытая дерусификация России. Страной все больше заправляют многонационалы. Чеченцы, тувинцы, татары и прочее. Им выписали карт-бланш на самодурство и бесчинство. Чего тут стоит только Кадыров, который своего 15-летнего сына Адама назначил зампредом службы безопасности Чечни. Дальше только повторение безумства Калигулы, назначившего своего его коня сенатором. Действительно, тут ситуация, не ведают, что творят. Наконец, дело десуверенизации и дерусификации довершает культура милитаризации российского общества. Примат силы возведен на Олимп и давлеет над всеми иными общественными установками. Огромная масса головорезов, вернувшихся со спецабосрации вместе с разгромленными вагнерами, гремучая смесь, которая окунула Россию в атмосферу распри. Соответственно, альтернативы смутному времени у страны уже нет. А значит, далее только еще более трудные времена под управлением клики имени Путина.